0: Ciao sono Aleco, co-founder di Will e questo è un altro episodio di Actual, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto d'un tratto caro Riccardo Out, piano piano ma tutto d'un tratto sono ritornato
1: possiamo dirlo? Chi non muore si rivede. Si
0: nota la felicità nella tua voce per chi ci ascolta e nei tuoi occhi per io che ti sto guardando.
1: Mie care ascoltatrici miei cari ascoltatori, ce l'avete chiesto in tantissime e ho tantissimi sì, è tornato ci ha 'ha degnato, lui ormai parla solo con eh, candidati eh, alla presidenza del consiglio con i ministri, l'avete Visto, no? Come se la intendeva con questi uomini? Tanti uomini, bisogna dire, però oh, non tutti. è colpa vostra. Tutti uomini. Tutti uomini, perché e... eh,
0: Giorgia Meloni ha preferito per adesso, mentre registriamo, non partecipare alle nostre interviste che trovate su Instagram e su YouTube e a brevissimo su queste
1: piattaforme audio attenzione e... l'esclusiva ah me la dai qua l'esclusiva eh? non su altri podcast tuoi
0: io non vado a giocare a golf come fai tu tutto il giorno e eh, Emma Bonino invece ha deciso di mandare Riccardo Maggi per la, la lista di più Europa
1: che si quindi... è comunque difeso è stato
0: assolutamente Beh, insomma, scuola dei radicali grande scuola politica
1: vabbè ti sei divertito come, che impressione ti hanno fatto ti è piaciuta questa, questa session questa infilata di politici e politiche
0: no, è politici. Un, di politici è stato molto interessante spero che sia interessante per chi ha guardato questo, questo formato ovviamente quello su youtube è più lungo ci vuole un po' di tempo, ci vuole una mezz'oretta per guardarselo però eh, la versione estesa dà la possibilità a tutti quanti di argomentare naturalmente il giochino del sì e no con qualche secondo è stata una scusa per farli parlare di temi particolarmente complessi, come sappiamo noi piace abbracciare la complessità nel nel suo massimo, ecco, e quindi un pochettino di tempo
1: ci vuole. Senti, ma allora, visto che ormai hai una certa sensibilità politica, eh, secondo te quanti voti prenderebbe l'ottimo Yvonne Chouinard, fondatore, amministratore delegato per tanti anni di Patagonia dopo l'exploit? Di questa settimana eh, l'anticapitalismo eh, selvaggio, l'azienda, il brand attivista per eccellenza e il suo fondatore eh, Dona tutte le sue quote dell'azienda eh, in qualche modo, quindi senza valorizzare eh, questo enorme patrimonio eh, che, ha, che ha, ha creato effettivamente, perché Patagonia, possiamo dirlo, è uno dei brand eh, dal punto di vista però, sicuramente abbigliamento di montagna, non solo fra i più riconosciuti riconoscibili e un po' di soldini quell'azienda eh, li vale. Oggi in questa, in questa campagna elettorale di cui si parla poco di ambiente, sembrerebbe parlarsi poco di ambiente, eh, eh, mancano, mancano eh, belle storie raccontare, beh, lui avrebbe fatto secondo me un bel exploit.
0: Chi lo sa, eh, per 24 ore si sarebbe parlato anche di lui, qualcuno avrebbe parlato di lui come il classico riccone con la villa a Capalbio e che con la, dalla villa di Capalbio ci pontifica eh, su come bisogna fare per salvare l'ambiente. Adesso sto ovviamente scherzando, però posso fare per una volta bastian incontrare contrario, lo faccio io una volta dato che fai sempre tu il cattivo ecco per una volta mi viene da dire che mh, quell'articolo che ha pubblicato quella riflessione che ha pubblicato Bloomberg Business nei giorni scorsi che so che tu hai criticato duramente
1: invece, duramente non mi toccate Patagonia o Patagucci come alcuni ma, <ride> hanno iniziato a chiamarla
0: ma infatti Bloomberg non ci sta dormendo la notte da, da quando tu l'hai criticata eh, devo dire che e ho l'ho trovata così campata per aria cioè il fatto che lui abbia lui ha dichiarato, se ho capito correttamente, che aveva un interesse a fare una normalissima via verso eh, un IPO, una vendita eccetera il mercato è quello che è e a quel punto si è detto a questo punto, con quest'aria che tira, faccio un gesto finale di, diciamo, di coerenza con il, mio, con il mio percorso che by the way che eh, diciamo tra le altre cose, un piccolo sconto in termini fiscali, così 700 milioni qua e là
1: me lo Siete... permette
0: no? Di un risparmio fiscale di 700 milioni
1: scusami però ehm, riprendiamo la situazione dall'inizio pensiamo che cosa sta facendo da anni Patagonia l'enorme coerenza che ha sempre avuto Patagonia e anche il suo il suo, il suo fondatore eh, che non ha mai stretto alleanze con brand che non fossero coerenti con loro come invece per esempio poi negli anni ha fatto eh, venendo poi anche criticato il fondatore di North Face grandi amici sapete poi tra l'altro eh, morto in una circostanza eh, particolare mentre discendeva eh, fiumi in, in, in Sud America eh, grandi amici, poi appunto eh, North Face è entrato nel gruppo VF eh, con, con tanti brand di abbigliamento invece Patagonia è sempre rimasta sola e oggi fa oggettivamente un gesto che, che è in totale continuità con quello che eh, ha sempre predicato ponendosi come avanguardia del brand activism a livello globale storia di cui abbiamo parlato tantissimo nel nostro libro Politica Netflix, nello specifico nel capitolo da me curato, eh, e ora vi mettete a dire ma ha risparmiato sulle tasse, su una cosa del genere, ma dai, e eh certo, avrà risparmiato sulle tasse, non c'è dubbio, però mi sembra davvero guardare il dito eh, e, e non la luna, è eh, comunque un'operazione... Anche a livello comunicativo enorme e come tale va apprezzato. In modo di vedere, beh, io
0: sono completamente dalla tua parte. Semplicemente, se mi è permesso, se mi è permesso, adesso ho preso questi toni da talk show, ho deciso che adesso us- eh,
1: Non i politici.
0: Userò frasi tipo, io non l'ho interrotta.
1: Formigli, formigli. Vi
0: faccia finire. Ecco, eh, non mi piace mai la beatificazione, la santificazione di una persona così, punto in bianco da 0-100 a è un bellissimo esperimento, Patagonia è una bellissima realtà, abbiamo tutti letto il, il suo libro L'abbiamo, anzi, l'ho anche regalato a tutti il, tutto il team di Will in passato perché lo leggessero ehm, gesto bellissimo come dire, che abbia anche delle ricadute positive per il singolo, non ci vedo niente di male, però ce le ha, quindi and um. Perché, perché insomma prendersela l'amico Andrew Tindall su um, Instagram che dice how could you possibly spin this into a negative quindi come avete fatto a generare questo negativo non c'è niente di negativo
1: commentando il post di, Bloomberg, il post di Bloomberg 1820 like sul eh, commento eh, vabbè, se
0: vogliamo mettere sui numeri ha preso 40.000 like però <ride> il post la verità insomma è che se c'è anche un beneficio per il singolo benissimo interessante sono felicissimo per lui Credo che abbia fatto una scelta meravigliosa eh, e come tutto Patagonia insomma ci insegna che si può fare impresa, si può creare valore economico con una fortissima base valoriale.
1: Faccio un ultimo, ultimo operazione, non hanno bisogno di me in Patagonia per essere difesa a livello comunicativo, però ribadisco. È come se tu avessi una gran bella casa e decidi da una parte puoi lucrarci e venderla seguendo l'ultima oscillazione di mercato, oppure donarla. È chiaro che da una parte e dall'altra eh, c'è un'imposizione fiscale diversa, ma che, che modo è? O da una parte tu stai facendo una scelta non speculativa, dall'altra stai facendo una scelta nobilmente speculare, può essere anche nobile la speculazione su questi tipi di asset questa è la, la via che ha percorso e mi sembra che secondo me attaccarsi sulla questione di quante tasse avrebbe pagato è un po', è un po', un po limitante
0: ha venduto l'azienda per 3 miliardi? chapeau ha risparmiato 700 milioni di tasse? chapeau è il miglior imprenditore del mondo della moda? non lo so, intanto ha fatto una cosa bellissima eh, ed è sicuramente una cosa, come dire, indiscutibilmente positiva quello quello che ha fatto. Non evitiamo di parlare anche del beneficio per il singolo che esiste e ne siamo tutti felici. Bravi tutti, win-win. E adesso direi Gingolino e Stories.
1: Direi che parte un bel Gingolino e torniamo ad affrontare uno dei temi che ci stanno più a cuore da queste parti. eh, L'istruzione e soprattutto poi l'innovazione nel campo dell'istruzione. Lo facciamo con H-Farm che è il supporter di questo episodio di Actually e quindi via col Gingolino. Eccoci, big story eh, di oggi, l'ho rubata ancora una volta al buon Alessandro Tommasi perché mi sono intestato questa big story, Eh, perché si parla di un tema che insomma di cui storicamente mi sono sempre molto interessato che è quello della formazione, dell'istruzione, lo facciamo con una delle realtà forse più interessanti eh, in Italia soprattutto diciamo, per la sua capacità di sviluppare innovazione nel campo della formazione dei giovani ma anche poi se vogliamo delle, delle imprese eh, questa realtà si chiama H-Farm che eh, supporta anche la realizzazione di questa puntata di oggi di Actually e eh, non potevamo non avere con noi il suo fondatore Riccardo Donadone. ciao Riccardo
2: Ciao ciao a tutti
1: allora con te Oggi eh, vorremmo vorremmo parlare eh, di istruzione, un tema di cui, tra l'altro, in qualche modo si è parlato, forse eh, non so se troppo poco, o a mio parere, con, con i toni e i contenuti sbagliati, anche in questa campagna elettorale. C'è chi ha parlato di obblighi le, l'estensione dell'obbligo scolastico a 18 anni. Eh, c'è chi ha parlato giustamente poi di, 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 di eh, rinnovare il patrimonio dell'edilizia scolastica. Eh, in Italia molto poco si è parlato di come potrebbe essere innovato il nostro modello di formazione e istruzione. Che fotografia fai? Scattate voi dal vostro osservatorio allo stato di salute della nostra istruzione, soprattutto il suo grado, la sua capacità di fare innovazione.
2: Ma allora, eh, lo stato di salute, cioè, bisogna vederlo da diversi eh, punti di vista, nel senso che da un certo punto di vista è sempre un'ottima istruzione la nostra, nel senso che abbiamo una base culturale che ci offre la possibilità di dare agli studenti una visione classica delle cose che è probabilmente unica nell'ambito internazionale dell'education in quanto viviamo in un umanesimo costante di cose molto belle quindi abbiamo opportunità di trasferire queste conoscenze in modo semplice dall'altro lato siamo molto eh, poco forti su quelli che sono i temi dell'innovazione, della consapevo- consapevolezza verso l'innovazione, del creare nello studente una sensazione di quelle che sono le opportunità che si stanno aprendo con l'innovazione in tutti i mercati. E lì forse siamo non in, i migliori in Europa, forse siamo anche i peggiori in Europa, eh, gli Stati Uniti Tutto il mondo anglosassone si distingue su questa cosa qui, anche per l'impianto legislativo che hanno, perché con il common law eh, hanno una predisposizione all'apertura di cose, alla creazione di cose. Noi, anche proprio per il diritto romano, che sta alla base della nostra società, abbiamo una tendenza a conservare le cose a fare in modo che non scompaiano le cose che da un certo punto di vista è giusto però proietta i giovani tante volte in una dimensione di pensiero che non guarda al futuro con, tutta la, con tutto l'entusiasmo e la libertà di pensare di poter fare cose nuove e questa cosa qui appare un po' nella scuola cioè su tante piccole cose c'è cioè una visione che è molto nozionistica Spinge poco lo studente a elaborare un pensiero, a pensare, a sognare, a proporre e noi dobbiamo sicuramente cambiare perché le nuove generazioni vogliono questo, i social media li aprono a questo tipo di tematiche e devono assolutamente essere preparati a ragionare in questi termini.
1: Ecco, parto, parto da questo primo stimolo che è anche proprio, eh, la, la prenderei larga, poi andiamo un po' a, a stringere su, su, su alcuni temi più di, di stretta attualità, però tu parlavi di questi due modelli, interessante anche il parallelismo che facevi con eh, i due modelli eh, legislativi, diciamo, eh, gli, gli, diciamo, l'assetto istituzionale è differente fra quello anglosassone e quello, diciamo, nostro europeo, eh, eh, continentale come però appunto questo spirito la conservazione che attratti no c'è cioè questo dibattito su certo non ci possiamo perdere il latino e il greco per strada l'importanza fondamentale della cultura che noi ancora siamo in grado di sviluppare attraverso il nostro modello di istruzione che in qualche modo è molto legato a, a guardare un po indietro che sono basi che io ritengo oggi siano fondamentali perché ci dotano anche di quelle soft skills che oggi sono fondamentali sul mercato. Però ecco. Qual è mo- un modello virtuoso che ci permetta di continuare a, in qualche modo, eh, leggere, studiare o video, eh, però anche associandolo a, perché oggi sembra un po' che manchi lo spazio, a corsi e, eh, diciamo, metodi di apprendimento sulle tecnologie del digitale, anche, se vogliamo, eh, modelli di nuove imprenditorialità? Esiste il modo per tenere assieme queste cose oppure, come spesso viene rappresentato, è come se fosse un ins- in sostituzione l'uno dell'altro?
2: Guarda, noi la nostra esperienza come fan noi stiamo costruendo un percorso che si appoggia sull'International Baccalaureate, quindi con un modello che è lo standard e eh, sta diventando lo standard della scuola internazionale e stiamo aumentando quel modello a delle cose che noi riteniamo fondamentali per l'ambito dell'innovazione e a delle cose che secondo noi non possono essere tralasciate del modello italiano, quindi cerchiamo di portare quella centralità dell'uomo, quel pensiero umanistico che contraddistingue la nostra cultura all'interno di un modello di International Baccalaureate che sicuramente predispone i ragazzi all'innovazione, al mondo che sta arrivando con una maggiore capacità di leggere le cose e di intraprendere le cose. Non è eh, un qualcosa che puoi fare in sostituzione, ma devi fare in aggiunta, nel senso che noi oggi abbiamo otto ore in più di scuola alla settimana eh, nelle nostre scuole e con queste otto ore aggiungiamo delle cose che in un modello formativo come quello che abbiamo dell'IB sono già standard, ma che grazie a questa complementarietà che ci mettiamo sopra di nuovi stimoli riesce ad arricchirsi ulteriormente e dà al modello che stiamo interpretando un'unicità e una contemporaneità che secondo me è corretta. La scuola... L'italiana sicuramente non ha questa flessibilità di muoversi come può avere un privato, quindi la scuola pubblica sicuramente fa più fatica. Gli insegnanti ci sono tantissimi che sono preoccupati, proiettati verso queste cose qua. Quindi si stanno impegnando per evolvere il loro modello di insegnamento in funzione di queste cose qui. Però sicuramente non è facile per loro intervenire con la stessa velocità. Anche perché il mondo dell'education, il mondo della scuola ha un'inerzia particolare, quindi non è velocissimo nel recepire le cose. Come hai detto tu però prima, questo dovrebbe essere un tema di discussione costante, cioè dovrebbe essere al centro dell'agenda, cioè rischiamo di bruciarci una generazione se non gli diamo gli strumenti giusti per leggere il loro contemporaneo e soprattutto il loro futuro, perché dopo devono muoversi su quella traiettoria lì. E soprattutto dobbiamo cercare di mettere a bordo di questo tipo di... Eh, riflessione e quindi i media sono molto importanti anche i loro genitori perché i genitori poi influenzano in modo decisivo la scelta del passaggio successivo alla scuola dell'obbligo e quando devono aiutare il figlio nel dare il suggerimento su quelle che sono le opportunità per loro, le, le cose che loro devono fare, i nuovi percorsi che devono intraprendere devono essere loro per primi coscienti che determinati percorsi stanno andando a morire invece ci sono nuovi percorsi che hanno sicuramente il favore del vento e rappresentano delle grandi opportunità. E noi spesso e volentieri, avendo anche un percorso universitario come H-Farm, vediamo che i ragazzi arrivano qui portando il genitore, cercando di convincere il genitore a prendere coscienza rapidamente che questa è un'opportunità molto importante per loro e cercano di far capire che ha la stessa importanza se non maggiore di qualche corso che eh, esiste da molti anni che magari oggi non offre più le stesse opportunità o comunque non apre gli stessi scenari eh, per loro nei prossimi anni.
1: Ecco, secondo me ci sono eh, d- due aspetti di quello, di, quello che, di quello che hai detto che sono super interessanti. Uno mi riporta diciamo, questa, questa marginalità eh, del eh, dibattito sull'istruzione nel dibattito pubblico ad una eh, frase, Clay, meravigliosa che avevo ascoltato in Commissione Europea qualche anno fa, che diceva, whatever the question education is the answer, no? quindi qualunque sia il problema, tendenzialmente se poi vai a ritroso eh, nelle possibili soluzioni di quel problema, è molto facile che in un modello educativo o diciamo nell'educazione su determinato tema, poi stia, stia, stia risposta a quella sfida e questa cosa, forse il dibattito pubblico e politico eh, italiano, eh, manca molto, cioè al limite si parla eh, lo, 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 si, lo si vede come un orpello in più, appena, appena si può, eh, si si fa un qualche tipo eh, di riforma, poi storicamente chi ha provato a riformare il mondo della scuola in Italia c'è anche un altro detto, eh, diciamo, d- detto non detto romano, che dice poi chiunque tocchi la scuola muore, ovvero muore politicamente, nel senso che io ho 33 anni, mi ricordo da quando ho circa 15 anni che ogni due anni tendenzialmente si scende in piazza contro la riforma della scuola, un tempo alla Moratti, tra l'altro alla Gemini tutte riforme che sono eh, tacciate spesso e volentieri, essere riforme che ci rubano il futuro, come se ci fosse qualcuno che volesse proprio distruggere il futuro delle nostre generazioni, in realtà poi quindi le grandi proteste tipicamente porto, fanno sì che le riforme non si facciano e quindi siamo sempre un po' da capo. Questi sono i primi pensieri che, che mi vengono in mente sentendo di parlare, eh, però mi hai dato anche un ulteriore assist su cui vorrei approfondire un po'. Si hai parlato brevemente adesso del, dell'università, anche dei corsi universitari che avete voi. Andiamo nella pratica. Qual è che sono i modelli che seguite voi nella formazione come funziona diciamo il modello eh, l'approccio innovativo alla formazione che seguite in H-Farm da dove inizia e dove finisce premettendo
2: che siamo un soggetto privato quindi abbiamo una libertà d'azione che è diversa chiaramente rispetto al pubblico eh, dove come hai detto tu ci sono delle difficoltà che sono molto importanti perché poi eh, stiamo parlando del secondo datore di lavoro al mondo eh, quando parliamo del Mew quindi parliamo di una massa di voti che è veramente impressionante, eh, soprattutto oggi che stiamo parlando di campagna elettorale, di eh, un appuntamento elettorale, quindi è veramente bomba atomica eh, quando si interviene su quel settore lì. Dall'altro lato fa paura proprio per questo tema qui perché eh, stiamo parlando della cosa più delicata che abbiamo, cioè i nostri figli e il futuro del nostro paese, cioè la scuola e determinante per eh, disegnare il futuro del paese, quindi, con molta attenzione, con molte riflessioni, ma va assolutamente eh, fatto un intervento su questo settore per portarlo ad essere contemporaneo con quello che è il mondo che stiamo vivendo. Noi, da privato, eh, allora, abbiamo un contesto che è estremamente. Bello, Nel senso che è un campus di 50 ettari eh, immerso nel verde di fronte alla laguna eh, dove abbiamo costruito eh, su un unico piano, quindi tutto a livello terra, un percorso formativo che va dai 3 ai 17 per quanto riguarda la parte formativa primaria, quello che gli inglesi chiamano il K-12, quindi i primi 12 anni della formazione, che poi sono 15 inserendo la parte dell'asilo, che copriamo anche quella, e poi abbiamo i bachelor, i master in science, la parte di formazione che porta il ragazzo a completare la sua attività formativa con un percorso universitario. Questa formazione che è tutta in inglese fondamentalmente fa innovazione su due ambiti uno sul contenuto quindi lavora molto per rendere attuale e contemporaneo il contenuto ed è fondamentale oggi perché non puoi non parlare banalmente di sharing economy non puoi parlare di eh, quello che sarà l'impatto della blockchain su tutti quelli che sono i temi che eh, regoleranno la nostra società non puoi parlare di tante cose che oggi sono nelle quotidiano dei ragazzi che si aspettano che la scuola affronti e, e illustri loro nella dinamica in cui una scuola può fare, dove un modello viene esploso, viene spiegato, viene comparato con un altro modello, si discute su quelle che sono le opportunità e su quelle che sono le minacce. E questa cosa qui è veramente molto importante, quindi una, un lavoro forte sul contenuto e noi qui cerchiamo di renderlo il più attuale possibile. E lo sforzo quotidiano è incrociare quello che è la teoria con il mercato, creando tantissime opportunità tutte le settimane di confronto con il mercato vero, con i ragazzi, in modo che capiscano quando si parla di economia, di business, di cose che possono essere interessanti per un ragazzo negli ultimi anni di scuola, come vengono applicate queste cose da un operatore che già lo sta facendo, che magari è un ragazzo che ha semplicemente qualche anno più di loro, che sta già applicando queste cose nella sua startup o in un posto di lavoro dove gli hanno chiesto di applicare le cose che ha studiato e che gli racconta con il suo linguaggio eh, quelle che sono le sue eh, esperienze, le sue riflessioni fatte dopo aver eh, messo a terra quello che aveva imparato a scuola. E, e aver recepito quello che il mercato chiede, effettivamente. Tra l'altro, c'è tutto un tema di innovazione su come porti la, la formazione in aula, perché oggi eh, ci sono, e ve lo insegnate, tantissimi format che vanno riformatati a livello di distribuzione, proprio perché la capacità di interazione, di ascolto, di, la frequenza dei ragazzi è completamente differente da quella della mia generazione o della tua generazione, perché sono cresciuti con un device in mano, adesso abbiamo questi eh, ragazzi della generazione Z, questi ragazzi della generazione Alfa, che noi onestamente facciamo partire anche tre o quattro anni prima di quello che eh, fa il sistema, che hanno una capacità di eh, reazione di fronte a uno stimolo che è impressionante rispetto a quella che poteva essere la nostra. In quel caso lì eh, vuol dire che oltre ad aver ridisegnato il formato devi portargli il contenuto nel modo più affascinante possibile, quindi noi sempre da privati abbiamo questo tema di essere un Apple Distinguished School per cui tutti i ragazzi hanno in dotazione un iPad fin dal primo anno delle elementari, poi via via hanno un Mac e eh, il computer aiuta il docente con tutta una serie di prodotti che abbiamo realizzato noi con loro per offrire il contenuto e creare un'interazione tra lo studente, il contenuto e l'insegnante la più veloce, la più dinamica possibile in modo che loro abbiano sempre uno stimolo molto forte. Da due o tre anni abbiamo cominciato a implementare in modo molto importante la realtà virtuale, abbiamo ogni settimana almeno una lezione, almeno un docente che fa una lezioni in realtà virtuale su contenuti che produciamo noi.
1: Posso chiederti, è un tema di cui parliamo spesso, la realtà virtuale o, che, o nella sua declinazione del metaverso, ci spieghi concretamente che, che cosa vuol dire applicare questo tipo di tecnologia al mondo dell'istruzione?
2: Allora guarda, è stata proprio una riflessione molto forte che abbiamo fatto anche noi, perché noi siamo convinti che questa rivoluzione che porterà il metaverso, la realtà virtuale, la realtà aumentata, debba nascere a scuola, cioè non possa nascere al di fuori della scuola, nel senso che il docente deve essere parte attiva nella creazione del contenuto, perché è lui che conosce e ha studiato per affrontare e il suo consumatore sul terreno della formazione e spiegargli e fargli apprendere le cose quindi deve essere parte attiva nel disegno del contenuto noi abbiamo messo un gruppo di ragazzi molto competenti, appassionati a fianco ai professori i professori ci aiutano a disegnare le lezioni e le lezioni sono eh, settorialmente divise per le competenze dei professori quindi il professore di chimica fa vedere tramite gli oculus degli esperimenti dei, dei particolari non so del DNA che magari sarebbero impossibili da, da raccontare se non con qualche immagine su qualche libro di testo o qualche foto o qualche video mentre in aula tutti assieme con l'insegnante possono prendere la catena elicoidale del DNA, scomporla prendersi e passarsi tra di loro dei pezzettini e l'insegnante intanto spiega ragazzi vedete questo funziona così questo si fa questo, questo contiene il codice genetico di questo ed è entusiasmante ogni volta che anche noi proviamo dopo quando abbiamo degli ospiti che facciamo vedere queste cose qui, torniamo tutti i bambini e e tutti quanti diciamo magari potessimo andare a scuola noi con queste cose qua, perché è un'esperienza assolutamente esaltante, dove il contenuto ti avvolge, diventa bellissimo e ti appassioni veramente di queste cose. Noi adesso dentro il campus abbiamo costruito dei laboratori molto belli per studiare queste materie, laboratori fisici, e già questi mi rendo conto che possano creare nel giovane quel desiderio di esplodere la passione o accendere una miccia di passione verso queste cose qui che poi può scatenare anche proprio una scelta di vita di affrontare questi temi. Io credo che oggi le infrastrutture fisiche e digitali e quindi se si vuole investire su queste cose che poi sono investimenti veramente ridicoli rispetto ai numeri che stanno circolando. È vero che dopo abbiamo tante scuole da mettere in ordine, però il digitale e queste strutture di laboratorio non costano così tanto. Si tratta semplicemente di farle queste cose, di metterle in piedi e si può sicuramente mettere una generazione in una traiettoria di vivere il suo tempo nel modo corretto, che è la, l'ansia più grande che abbiamo noi e che abbiamo come obiettivo ogni giorno, cioè rendere questi ragazzi protagonisti del tempo che dovranno vivere, che non è una cosa così scontata, nel senso che alla fine queste materie classiche, io ho fatto liceo classico quindi eh, so benissimo eh, di cosa parliamo, sono importanti, ma non devono essere una scusa per non parlare del futuro. Sono importanti e vanno date, e, e anche noi abbiamo messo l'h davanti a farme perché human è al centro, l'umanesimo è al centro sempre sulla tecnologia, però non possiamo nasconderci dietro al fatto che non si può dare anche la tecnologia perché non c'è più tempo cioè la tecnologia è fondamentale e vanno educati alle tecnologie perché altrimenti ci sono le degenerazioni classiche che vediamo tutti i giorni dove Questi device sono usati per fare cose che non dovrebbero essere eh, all'ordine del giorno ed è colpa semplicemente del fatto che i genitori hanno mollato la presa su questo, loro per primi sono un pessimo esempio e non c'è nessuno che li sta educando all'utilizzo corretto di questi strumenti che sono potentissimi e che possono fare ispirare tutti questi ragazzi verso cose straordinarie.
1: Riccardo, eh, grazie mille, nel senso che con questa, con questa chiusa hai fatto esattamente quello che mi aspettavo da, da questa puntata, da una parte eh, fornirci degli elementi eh, concreti e pratici per farci capire come oggi, benché fondamentale naturalmente la tua premessa, siete una realtà eh, privata e quindi diciamo, è tutto eh, mutati smutanti per rimanere sul, sul, sul latino. Quindi, eh, siamo Consci del fatto che non è che da un giorno all'altro la scuola pubblica possa arrivare ai livelli di, di, di h farm in termini soprattutto di dotazioni tecniche e tecnologiche. Allo stesso tempo però bisogna anche guardare avanti come stavi dicendo tu e quindi sicuramente servono modelli e persone eh, come hai fatto tu oggi eh, a cui ispirarsi a cui guardare per disegnare eh, un futuro dell'istruzione più eh, innovativo e digitalizzato. Chiuderei appunto con, con, di nuovo con la frase che ho citato prima, permettetemi l'inglesismo, davvero ancora una volta speriamo anche dopo queste lezioni whatever the question education is the answer grazie mille Riccardo Donadon fondatore di H Farm
2: grazie grazie a te